0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba É, meu amigo, e hoje a gente vai falar aí sobre os negócios no ramo da alimentação, né? E aí, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz, dona Erika Martins e o Vinícius? Antes de mais nada também, parabenizar a dona Erika aqui que está há mais de 5 anos, desde o início do café, com a gente, aguentando a gente aqui, né? Eu lembro quando a gente estava, só eu e o Jean fazendo o programa, pô, só o Jean fazendo o programa fica uma frase até meio estranha, né? Mas quando a gente fazia <risos> o programa só nós, a gente, cara, a gente chegava assim, o que, que nós vamos falar hoje? Isso no rádio, ao vivo, assim, na emissão na, 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 ainda, né? E aí se juntava, não, vamos falar sobre vendo sobre já aí chegou a Erika, não, vamos botar uma pauta, vamos organizar o um negócio aí, ficar diferente, vamos botar uma <risos> dica de livro e tal. Então, parabéns pelo teu dia aí, dona Érica Martins, e já estendo também as gurias que a gente já vai chamar para bater o papo aí, né?
1: Obrigada, se, for, se o programa tem tema hoje, é obra minha. <risos> <risos> não, tô brincando, tô brincando. O início era, né... O melhor é pra começar, né? É o melhor feito do que perfeito. Depois Sim. a gente vai pro Modelo.
0: Ah, é isso aí, também, é isso aí. É lógico que é um empreendedor, né?
1: Também fazer coro aí uh, e reconhecer então, todas as mulheres, né, pelo dia de hoje. Então, um grande abraço, né? O... Todo dia é dia, mas o dia que é reservado a gente não pode deixar passar em branco, né? Então, uh, então parabéns a todas as, as mulheres pelo nosso dia hoje.
0: Com certeza, e antes de começar, efetivamente, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos, olha só, tem patrocinador novo aqui no Café, a Agência Arcona, né? As suas redes sociais com estratégia e resultado, acesse aí, arroba Arcona, Arcona, com K, para quem está nos ouvindo aí pelo podcast, logo mais nas plataformas, aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, ou Cicred Conecta, vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixo aplicativos Crédito Conecta para vender, comprar e cooperar. Também por aqui falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. É, meu amigo, você pode mandar sua mensagem aí durante o ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Enfim, se é mandar um sinal de fumaça, é capaz que a gente consiga ver daqui também, é tranquilo. Pode mandar que tá tudo certo. Então tá, gurizada, do seu Vinícius, tá mais quieto que sei lá o que? Tudo tava esperando Tá, tá, tava tá esperando. funcionando o microfone aí, cara? Tava
2: esperando pra dar boa noite, para dar parabéns então às mulheres. Uh, postei hoje sobre isso, uma arte muito bonita da, da nossa mídia social lá da VG. Que mais importante que dar os parabéns é, é mudar a forma de pensar e o comportamento com elas, né? Então acho que é sair um pouquinho da teoria, sair um pouquinho dos textos bonitos da, das redes sociais e vamos para a prática, vamos valorizar muito mais as mulheres que estão ao nosso redor, valorizar o trabalho delas, valorizar é, tudo que elas fazem e não é, na verdade fazer o contrário que a sociedade por muito tempo faz, que é menosprezar. Né? Então parabéns para as mulheres, parabéns por todos os dias por que vocês vem conquistando e buscando cada vez mais a igualdade que é o mínimo. Certeza, e para
0: quem está mais interessado também em ouvir sobre o assunto, nós, semana passada, fizemos um bate-papo pontualmente sobre empreendedorismo feminino, onde a gente tratou de números sobre as dificuldades, os problemas comuns aí, a mulherada. Está na, na, disponível em todas as plataformas aí também. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aí, que é o seguinte, olha só, os negócios do ramo da alimentação tiveram um grande crescimento aí durante o período da pandemia, porém, para que possam se desenvolver aí de forma sustentada, é preciso atentar para várias questões técnicas, gerenciais aí, inerentes ao funcionamento do negócio. Então, no programa de hoje, para falar sobre a importância é, de profissionalizar o seu negócio aí no ramo da alimentação, nós chamamos elas as nossas poderosas. As nossas poderosas são a Caterine Manetti e Alatoia Brum, né, que são as empreendedoras aí da Apps Food Solution. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos aí comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Sejam bem-vindas.
3: Obrigada, Leandro. Boa, Boa noite. Muito obrigada. É um prazer, uma satisfação estar com vocês hoje. Primeiramente mão, agradece o convite, também parabenizamos aí a Erika pelo Dia da Mulher e todas as outras mulheres poderosas aí, né, que vivem uma luta todos os dias para mostrar o sucesso, para batalhar pelo que realmente desejam.
0: Não, Isso aí não
3: é fácil, né, e é uma honra estar aqui falando com
4: você sobre empreendedorismo, sobre o setor de alimentação no Dia da Mulher. Eu e a Caterine, a gente está aí há sete anos lutando pelo nosso espaço, pelo nosso lugar aí no setor da, da alimentação, então para nós realmente é uma honra estar falando com vocês.
2: Vamos aí. contar um
4: pouquinho de como isso surgiu. A galera olha para nós e diz, mas nossa, vocês são tão novinhas. <risos> Somos, não deixamos de ser, mas tem aí uma
3: história bem bacana para compartilhar com vocês. Aí, então tudo começou, né, na nossa, nosso primeiro trabalho, na verdade, foi nosso primeiro trabalho juntas, meu e da Latoya, tudo começou quando a gente participou de uma seleção para um projeto do Sebrae, e nesse projeto, a gente nós passamos, né atuamos no mesmo ciclo, porém, ela está em Caxias e eu em Pelotas. Mas o mais engraçado é que, na seleção ainda, nós fizemos o mesmo, o primeiro trabalho juntas. Primeira vez que a estava fazendo um trabalho de consultoria e foi juntas e foi um sucesso. Né, ela tá Exatamente, que foi um
4: bar erótico, que é o primeiro bar erótico do estado, que é a Vale, vale Embargo. Em Porto Alegre. Então, eu e a Caterina, a gente fez o nosso primeiro trabalho sem combinar nada, sem imaginar que hoje nós estaríamos aqui juntas lá na Valen e foi muito bacana. E aí, a partir daí então, a gente começou a trabalhar com pequenas empresas no setor de alimentação. A Caterina atendia 50 empresas em Pelotas, na região sul. Eu atendi as 50 empresas do setor de alimentação aqui em Caxias e na Serra Gaúcha durante dois anos através desse programa de inovação aí de Sebrae. Foi aí então que nós entramos na área da consultoria, foi aí que nós nos apaixonamos pelo empreendedorismo e principalmente em auxiliar empresas de alimentação.
3: E foi nesse momento que a gente se deu por conta de uma coisa muito, muito importante, porque as nossas formações técnicas, eu como engenheira de alimentos, a Latoya como tecnóloga em alimentos, nos mostrava muito um caminho para dentro de indústrias, dentro de produções de alimentos, um caminho para empresas maiores, talvez mais estruturadas. E nesse projeto, a gente começou a perceber que muitas empresas pequenas, de micro e pequeno porte, precisavam do nosso conhecimento. Precisavam do conhecimento técnico, mas não tinham dinheiro suficiente para investir um profissional para estar lá oito horas por dia, né, para se dedicar 100% àquela empresa. E aí foi então que a gente viu essa oportunidade. A gente viu, poxa, então tem gente que precisa, não pode pagar um valor muito grande. O nosso conhecimento está aqui. Por que que não a gente não vai entregar esse conhecimento de uma maneira simplificada para eles, acessível para todos esses pequenos negócios? Exatamente. E tinha mais uma coisa que é muito importante.
4: É, quando a gente trabalhou nesse projeto de inovação do SEBRAE, nós não trabalhávamos só com a área técnica, da engenharia e da tecnologia. Nós tínhamos uma visão muito sistêmica do todo e isso fez com que nós ainda tenhamos essa visão e esse é o nosso grande diferencial. Ou seja, se daqui um pouco o marketing daquela empresa não está bom, a gente não vai fazer um marketing. Mas a gente tem uma visão sobre ele para orientar essa empresa a procurar ajuda, a fazer diferente, daqui um pouco em relação à embalagem. Então, esse programa do Sebrae de Inovação nos ajudou a ter toda essa visão para ajudar esse pequeno negócio. Então, ao invés de nós fazermos e focarmos só na parte técnica da nossa consultoria, a gente avalia todo o negócio e dá suporte desde o princípio lá do de uma parte muito simples até a parte técnica que é a de nossa competência. Então foi a base para que nós chegássemos aqui, né? E conseguíssemos atender as micro e pequenas empresas que, que são a ah, grande parte aí das empresas do nosso país. E
3: aí foi então nesse início aí vendo essa oportunidade que a gente resolveu se juntar, né? Em cidades diferentes já num caminho online desde então há muito tempo antes de disso virar mais uh, comum, né, e a gente começou então a, a traçar essa trajetória da consultoria focada no segmento de alimentação, que é o segmento que a gente ama, que a gente gosta muito e que a gente faz hoje sem receber nada por isso, porque a gente gosta realmente de desenvolver os negócios e é uma satisfação poder falar, olha, aquele negócio abriu e ele teve a nossa ajuda. Ele sabe hoje produzir E sabe como que faz todo esse processo Porque a gente ajudou eles isso é muito bacana nos fortalece muito no dia a dia é, E
4: sabe que a gente brinca Que no futuro, num futuro bem breve é, Nós vamos escolher aqueles clientes Que a gente vai atender e atender de graça Porque a gente não vai mais precisar receber Porque a gente gosta tanto disso Que a gente vai começar a atender de graça no futuro bem breve <risos> Mas, Então a gente saiu desse projeto do Sebrae entramos numa empresa de consultoria porque nós pensa bem nós somos super técnicas engenheiras tecnólogas nós entendíamos muito da técnica mas abrir um negócio de alimentação totalmente sem saber ou um negócio enfim era uma área muito desconhecida então a gente entrou numa consultoria que já existia né que era bonsai consultoria eles já existiam no mercado nós entramos nessa consultoria como consultoras, cada uma tinha a sua sede, a sua empresa, mas nós tínhamos todo esse aporte e suporte deles para conseguir executar as nossas consultorias. E aí chegou um momento né, que já a gente brinca, que chegou um momento que a gente precisava extravasar, onde a gente precisava realmente ter a nossa consultoria do nosso jeitinho, do nosso modelo de negócio e principalmente com o nosso propósito porque o nosso propósito, tanto o meu quanto a Caterine, é muito igual. Eu brinco que Deus nos uniu lá em cima e nos mandou para cá e a gente ia se encontrar naquele momento. Porque a gente tem um propósito que é ajudar as empresas e de uma forma muito leve, porque é um assunto chato, não é fácil falar sobre lei, não é fácil falar sobre vigilância sanitária, mas ao mesmo tempo a gente tenta trazer a nossa leveza, tenta trazer o nosso dinamismo para que essas empresas entendam o quão é importante isso lá no dia a dia deles.
3: E aí a gente resolveu então voar um pouquinho mais alto, né? porque a gente estava aí com uma bagagem, um conhecimento muito grande já, mas a gente gostaria de focar exatamente no setor de alimentação, exclusivamente no setor de alimentação. Então hoje o nosso atendimento com a APES é exclusivo para quem quer abrir um negócio de alimentação ou para quem já tem um negócio de alimentação. Seja ele um negócio no setor de padaria, confeitaria, pizzaria, restaurantes, indústrias de alimentos. Enfim, é o setor exclusivo de alimentação que a gente atua. Isso aí. Agora, para 2021,
4: o que, que acontece? É, como a Caterine comentou, a pandemia foi um baque para nós, obviamente foi. Mas a nível de trabalho não foi porque nós sempre trabalhamos no home office. É, quando a pandemia começou a acontecer, há um ano atrás, nós tínhamos cinco pessoas na nossa equipe, e todos eram cada, uma, cada um de uma parte. Um era de São Paulo, outro era não sei de onde, cada um era de um lugar do, do país, em uma cidade diferente, então nós já trabalhávamos home office. Nós não tivemos um, um problema em função disso. Porém, o que a gente viu é que nós tivemos que parar de ir nos negócios que nós atendíamos. Então, a gente pensou, meu Deus, e agora? Porque se isso continuar né, como está continuando, o nosso atendimento vai diminuir muito, a gente não vai conseguir estar dentro desses negócios. Então, a partir de 2021, é, já era uma decisão que a Caterine já tínhamos há muito tempo, nós decidimos nos tornar 100% online. E aí veio o baque das pessoas, né? Porque para nós está muito claro, está muito certo na nossa cabeça. Mas a gente as pessoas vieram do tipo, como assim? Como é que a consultoria vai ser online? O que, que vocês vão fazer? Então, esse ano a gente está na, na transição, e essa semana é uma semana bem importante, que depois a gente vai comentar, do online. Então, nós estamos saindo do presencial e indo para o 100% online, atendendo empresas de alimentação.
3: Isso, né? Se a gente pode tirar algo de bom dessa pandemia, a gente sempre diz que para quem quer aproveitar oportunidades, uma crise ela é sempre a melhor forma. E a gente aproveitou, a gente viu que durante a pandemia foi possível fazer a consultoria online, foi possível desenvolver uhum. estratégias online, tanto que a gente desenvolveu o primeiro programa, estabelecimento seguro, o primeiro desenvolvido no Rio Grande do Sul, para atender os negócios de alimentação e ajudar eles a colocar os protocolos para a Covid-19 em dia totalmente online. Fizemos treinamentos online, checklists preenchidos online, então a gente viu que dava certo. Então, por que não a gente dar mais um passo aí nessa trajetória, né?
2: Pois é, eu ia, eu ia perguntar para você exatamente isso. Assim, ninguém está nos escutando e está ouvindo Sim. vocês comentarem nos serviços, então, que podem ser online, serviços para o empreendedor da, da, do ramo de alimentação. É, só que, principalmente agora na, na pandemia, aconteceu muito das pessoas... É, Buscarem uma forma alternativa de renda Ou muitas vezes perderem emprego Buscarem uma renda principal é, Abrindo o seu negócio né, Então fazendo um, seja um brigadeiro gourmet Ou aproveitando a época que nem agora de Páscoa Porque foi lá onde começou tudo isso E abrindo um, um negócio Na sua própria cozinha uhum. é, Mas tem gente que está um ano Nessa situação O é, que, que vocês podem explicar Para esse pessoal de O que, que eles precisam fazer né, Para se regularizar para ficar de forma correta, porque de repente o negócio começa a expandir, eu preciso de uma formalização, preciso emitir uma nota, tem que e fazer um alvará. Será que dá para trabalhar
0: em casa? Na, dá para usar a cozinha de casa como negócio mesmo? Será não?
4: Olha só, o que eu, o que eu tenho para dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo e que, que ou montaram um negócio em casa ou estão pensando em montar é que vocês precisam assistir a live da Apps na quinta-feira às 20 horas. <risos> <risos> Porque a gente tem uma super novidade para esse público que uhum. quer empreender ou está empreendendo em casa. Tá? Que, na verdade, é um lançamento que a gente vai fazer de um produto especificamente para esse público que vai auxiliar exatamente isso que o Vinícius comentou. Se eu posso produzir em casa, se sim, o que, que eu preciso fazer para me regularizar? Então, é um produto que vai explicar tudo isso de uma maneira muito simples e muito rápida também.
0: Então, isso que o, que o Vinícius colocou me lembra a história de vários empreendedores que passaram aqui pelo café e uma que me marcou bastante é a do Brownie do Bira. E aí ele conta... É uma
1: delícia!
0: No, 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 ah, sim, boa, maravilhoso o Brownie. Maravilhoso e que começou tipo, de forma acidental, assim, mas que ele ficou muito tempo produzindo em casa e aí não tinha aquela noção de comprar uma batedeira né, profissional, comprava aquela batedeira de 100 pila, uma barata e tal, aí dava três <risos> semanas, estragava, comprava a mesma aí daqui a pouco botava um forno um fogãozinho do lado do outro, assim, comum né, demorou a, neles, assim pelo menos na, na, na narrativa dele aqui no café demorou até que ele se ligasse assim, nesse tipo de, de coisa, de como é, expandir, de como crescer. Né? E... É, na verdade, eu acho que tem uma
1: questão aí, Leandro, que as gurias devem concordar e devem ter tido a oportunidade de ver, é o quanto uh, quando essas pessoas começam com esse tipo de solução, a dificuldade que elas têm em se enxergar como empreendedoras, uhum. e enxergar Sim. que há é um negócio, e enxergar que tem que ser visto e gerenciado como tal, né? E por mais que eu, muitas tenham começado a partir de habilidades pessoais suas, ah, eu sei fazer pão, sei não, fazer e, e começam na, uh, tipo, pizza, na necessidade
0: fazer... mesmo, né? Tipo, nessa Exato. época aqui, bah, fiquei desempregado, perdi, não sei o que, vou, vou fazer pra fazer uma renda extra aqui, vou fazer um pastel, um negócio, sei lá.
1: É, essa girada de chave do tipo, uh, a, a minha habilidade, meu conhecimento em aplicação, a partir do momento que eu tô vendendo ele, isso é um negócio, eu acho que é uma coisa, é uma barreira, né? É uma questão, assim, uh, que, que não só com os desafios da profissionalização, né? Uh, ela se soma, mas ela se impõe à frente porque demora para girar essa chave, muitas vezes, de buscar tornar o seu produto melhor, ou pensar, ou até crescer aquilo que está fazendo, porque a pessoa ou enxerga como um hobby, ou enxerga como uma ponte, enquanto não está tendo uma Oi. outra atividade profissional, seletista...
0: Não, e, e as mulheres colocaram um post esses dias aqui que fala muito disso que tu tá falando, né? Tipo, quando a hum. pessoa nos procura e fala, quero abrir uma empresa de alimentos, ah. porque é simples, é só cozinhar que dá dinheiro. Então é só ir pro fogão ali, é só pegar a habilidade, como disse a Érica, e, e taca ali, bota na, 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 na cesta e vai vender e tá tudo certo. E, Leandro, tá as pessoas acreditam nisso. Tá? tá Sabe é uma forma de começar. Dá para começar, que dá, dá. dá mas, Dada...
4: né? é. sabe que me procurou um cliente que ele queria fazer uma cozinha bem, se ele tá ouvindo né ele vai saber que é ele, porque eu acho que ele tá e aí ele queria fazer uma cozinha e aí no layout ele me disse, olha tu coloca uma mesa, um fogão e uma pia beleza, eu disse o que que tu quer fazer, eu quero fazer risoto, eu quero fazer carne, eu quero fa... enfim, um monte de coisa eu disse, mas como é que tu vai fazer com tudo isso e ele, mas sério, que precisa de, de exaustor, que precisa disso, que precisa de aquilo. Então, eles não têm essa noção do quanto envolve o setor de alimentação. E o que a Érica comentou é muito importante. Eles não se enxergam muitas vezes como empresários. Aquilo é um hobby, é algo que surgiu para passar o tempo, ou daqui um pouco para pagar um pouco das contas, porque tá apertado.
3: Uhum. Então,
4: a maioria não se enxerga nessa situação.
3: Sabe o que acontece também? Muitos até pensam, alguém diz para eles, né? Ah, mas o que tu faz tu é muito bom, tu podia vender para fora, vende no mercado. Só que aí eles começam a pensar, ah, mas tem questões lá de uma legislação que eu nem sei, não consigo nem ler aquilo, ou daqui a pouco vai vir alguém aqui que vai me multar, o que, que eu tenho que ter no meu rótulo? As pessoas uh, pensam que é algo tão difícil, que tem uma barreira tão grande, que não, é melhor ficar assim. É melhor ser menor do que expandir e ter que lidar com todas essas burocracias. E existem burocracias? Sim, com certeza existem. Dão trabalho? Não. Mas se realmente a pessoa quer, ela consegue. Ela consegue e vai tornar isso um negócio de sucesso. E é exatamente isso que a gente vai trazer nesse método que a gente vai lançar na quinta-feira, né? A gente quer certo. auxiliar essas pessoas. Porque é um mercado muito grande e a gente enxerga também como uma forma de colocar o nosso propósito para mais pessoas, uhum. né? De conseguir fazer mais pessoas desenvolverem essas suas ideias, esses seus sonhos e assim também girar a economia do nosso país, conseguir girar, que vai afetar isso para todos nós, né?
4: não E para quem está nos ouvindo e está pensando nisso, é, antes da quinta-feira, uma, uma dica que eu dou é o seguinte, gente. O setor de alimentação é um setor que cresce cada vez mais. A gente acabou de passar, estamos passando por uma pandemia, é um caos absurdo no mundo inteiro. E o setor de alimentação segue firme, apesar de todas as dificuldades. Então, se tu tá empreendendo no setor de alimentação, tu tá vendo que isso tá, tá dando certo, por que não investir nisso como um negócio? Né? Como a Caterine comentou, vai ter a tua dificuldade? Vai ter. Mas é um negócio muito bom para investir. Meu pai sempre dizia, investe no, no setor de alimentação, que comida as pessoas vão precisar sempre.
2: Mas tu sabe que uma coisa aconteceu hoje com um cliente meu, eu tava fazendo fechamento financeiro e ele é do ramo da alimentação, no mês de, de fevereiro, e na verdade fazendo um comparativo de janeiro e fevereiro com o restante do... desde 2018. E eles falavam muito nisso. Ah, mas caiu muitas vendas por causa da bandeira preta, etc, etc, etc. E eu fiz um cálculo para ela uh, da venda por dia. Eu peguei o histórico deles de 2018, 19 20 e 21 peguei a quantidade de dias ativos em cada uh, ano e fiz um comparativo. Ela tá... Uh, se eu não me engano, era 40% com um ticket médio mais alto de venda por dia do que 2020. E, do, e 2020 cresceu 11% de 2019 cresceu 20% de 2018. Uhum. Então, ela está no melhor momento do negócio dela. Só que é, é aquela questão que a gente disse que, que as pessoas não, 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 não têm a, o costume de se apropriar dos seus próprios números. Né? E vocês devem ver muito isso, até na, na formação de pratos, precificação, etc., mas
4: isso, sabe por que, que isso acontece também? É porque se fala muito da pandemia. Se fala muito que as empresas estão falidas, que está todo mundo fechado, mas se fala tanto que as pessoas absorvem aquilo e não avaliam realmente o seu dia a dia. Exato. Eu tenho um cliente que me disse semana passada assim, eu por mim, que Deus me perdoe, ele disse assim, por mim poderia seguir assim, porque uhum. o que eu estou vendendo de tele é muito maior, é quase três vezes o que eu vendo com o salão e a tele em dia, dias comuns. Então, veja bem, se fala tanto na pandemia, às vezes as pessoas não enxergam. E o custo né? da
0: tele lá embaixo também, né? Não é e nem O custo, a custo da, da, da tele
4: é graça.
2: Yeah. Exatamente. Tu transfere esse custo, né? Então, Exato. Tu acaba não absorvendo.
4: E sabe que essa questão que tu comentou dos números, eu e a Catarina, a gente fez uma, uma live esses dias falando sobre ficha técnica como precificar os produtos, etc. E a gente perguntou na live quantas pessoas sabiam realmente o custo do seu, de, do seu produto. E poucas pessoas sabiam. Ou seja, as pessoas não sabem nem quanto que custa para produzir quem der o custo que ela vai cobrar lá para o cliente dela. Ou seja, não sabe nem o lucro que aquele produto tá dando. Mas deixa então, as eu, pessoas, eu, eu, mais longe assim, ó. das, das cara, informações.
0: As, as empresas que vocês atendem, assim, costumam ter, vamos dizer, uma ficha técnica, pelo menos dos itens que vão nos produtos, é comum chegar assim, ah, esse bauru aqui, ah, esse bauru vai o que tiver no dia, né? Ou se o cara esquecer, não tem aquela, aquela, enfim, a ficha sim. mesmo, né?
4: Antes da APS, sim. Depois da APS, não. <risos> é Antes da APS é comum.
3: Tem muitos que eles têm assim, tem um cardápio, vamos pensar numa lancheria tem um cardápio que é o que tu mostra pro cliente, então tu tem aqueles, aqueles itens ali que tu vai utilizar pra produzir o um lanche, tu já sabe o que, que vai em cada, em cada lanche, mas é tudo no olho, então uma Na hora... Cozinha não a cozinha tarde...
0: tem, não tem controle assim da...
3: Não, a maioria não.
0: não. Pois é. A, é, a maioria
3: não sabe. Por exemplo, um, um insumo que é muito caro, a carne, o queijo vai muito no bom humor do cozinheiro, né? Ah, hoje eu tô feliz, pega uma mão, uma mão de carne, pega uma mãozona. E Aí, ficou legal, pega uma mão menor. Ou trocou o cozinheiro, vai lá, é, a mão é diferente. Isso acontece muito, isso impacta no cliente, porque não tem padrão no produto, e impacta no custo do negócio diretamente. Então, pra quem tá nos assistindo, a segunda dica... Olha,
4: a gente tá dando dicas, viu? Sim. Segunda dica, depois da a nossa live da, da quinta. Gente, saiba quanto é que custa produzir o teu produto. In Independente se tu faz brigadeiro gourmet em casa ou se tu já tem uma empresa. Tu precisa saber quanto custa aquele produto. Porque se tu não sabe quanto custa, tu não sabe se tu tá ganhando ou se tu tá perdendo. Isso é fato, tá? E a gente ainda tem um déficit muito grande de empresas que não sabem.
2: Aproveitar, então, já, já que entrou um pouquinho nesse assunto, é, uma hora uma das maiores brigas para quem está no, no ramo de alimentação nesse período de, de pandemia, e vocês falavam bem que o delivery a gente consegue repassar o custo, mas o principalmente os aplicativos, eles roubam muita fatia, né, dessa lucratividade do, dos empreendedores que não teriam, vamos dizer assim, na venda normal. Ou até pelo seu próprio delivery, mas quem sabe que as plataformas impulsionam muito, então é é também uma remuneração por por divulgação, né, uma verba de marketing se a gente botar na, na ponta do lápis. E um dos maiores problemas deles é isso, né? eles não conseguem enxergar que, por exemplo, como come uma fatia grande de, desses dessa lucratividade, não necessariamente precisam estar todos os pratos e todos os seus produtos na plataforma. Né? E quando tu domina é, essa composição, principalmente essa questão de margem de lucratividade em cima de cada um desses produtos, ou até vender por combo, que foi uma das coisas que a gente implantou lá, de usar esses produtos, que tu tem uma margem maior através de um combo com a margem menor para tu obrigatoriamente tu compensar Sim. isso. Quando, olha o nível de conversa que a gente está tendo aqui, mas é, a gente fala é o mínimo, né? Então, se tu souber é. pelo menos uma margem mínima do teu produto, tu pode saber se tu pode colocar esse produto à venda numa plataforma, por exemplo, ou não. Sim. E eu acho que isso acaba sendo uma, um grande problema das empresas de alimentação nessa pandemia, quando vai para um delivery, vai para uma plataforma, às vezes eles têm até prejuízo em alguns produtos, é, é porque eles não dominam, né?
4: Com certeza. E, e eu vou te dizer, Vinícius, que eu sempre digo para os meus clientes. Cara, o custo da plataforma, ele vai existir se tu quer estar tá nela. Então, não pensa nele. Pensa em como tu vai pagar ele. Porque uma coisa é fato, tá? A plataforma, seja ela qual for, pra gente não citar nomes, é ótimo. É uma visibilidade enorme para o negócio. Tu precisa estar lá se tu vende alimento. E, então, se tu vai ficar pensando, ah, mas tem o custo... Não perde tempo pensando nisso Perde o tempo pensando em como tu vai pagar esse custo Se vai ser com combos Se vai ser daqui um pouco com Um produto um pouco mais lucrativo Enfim, né? Mas para tu saber isso Tu precisa saber quanto ele custa E <risos> seja num caderninho ou numa planilha, gente Faça, eu, eu vejo que as pessoas elas têm medo De saber o custo porque elas têm medo de colocar Isso numa planilha e isso ser difícil isso não e precisa a... estar numa planilha.
2: E até vender mais caro pela plataforma, não tem problema nenhum Exato. praticar um preço diferenciado, né? Pois é, é isso verdade. que eu
0: ia comentar, eu, eu, eu vejo seguido isso, se tu pedir direto pelo direct do Instagram, por
2: exemplo, é um valor. Aí pediu pelo iFood, é outro. É a é intenção aí... do
0: custo.
2: O custo é bem mais elevado, tá, na é. plataforma, mas é, é, é esse custo de divulgação. Mas vamos lá para os serviços é, que vocês podem Nossa. oferecer. É... Fale um pouquinho mais sobre esses outros serviços que vocês têm. né, é, Eu acompanhei ali pelo site de vocês, vocês têm, estava comentando offline aqui, é, elas já dominaram 99% do mercado de pelotas, elas precisam expandir porque elas não têm mais quem atender em pelotas. Elas já fizeram bingo na cartela lá. Mas. Mas te Falei... corrigindo,
4: o Estado inteiro, viu? Porque a gente atendeu o Estado inteiro, agora a gente quer atender o Brasil e em seguida o mundo.
2: Ó, oh, oh, isso então. e aí, também, agora!
4: Também.
2: Então, <risos> então, olha só: no, no final do programa que a gente faz o jabá, vai ser pra comprar a participação da empresa, viu? O que já abriu. Ô,
4: <risos> oh, mas a gente já teve gente querendo investir, viu? É,
2: não, mas a é, gente verdade, não é verdade. É verdade: fazer um, um Shark Tank aí, de repente a gente faz um ao vivo pra vocês.
4: Ai, ai. Mas, brincadeiras a parte é bem real isso, a gente já atendeu muitas empresas no estado inteiro e, gente, em centenas de cidades aí, e agora a gente começou a entender que com a pandemia nós poderíamos, sim, atender empresas do Brasil todo através do online. Se todos os nossos funcionários, que não são funcionários da nossa equipe, eles são de São Paulo, do Rio, de, de onde for, por que eu não posso ter um cliente em São Paulo, no Rio, né? Então, a partir desse ano, a gente está atendendo aí o Brasil todo. A gente já tem algumas propostas, algumas coisas aí. E a partir de quinta-feira, com esse novo projeto, nós vamos auxiliar as, empresas, as pessoas que querem montar um negócio de alimentação ou que acabaram de montar, em como se formalizar de forma rápida e nada burocrática com as nossas aulas
3: aí. É. Os nossos ensinamentos de sete anos. Mas a gente continua né, com consultorias online. Então, uma das consultorias aí que a gente... Vamos ver que mais vende, mas que tem muita procura é a questão do rótulo da tabela nutricional. Então tem muita gente que produz em casa e quer colocar as informações mínimas que são obrigatórias e que o consumidor exige hoje, né? Que ela a composição nutricional, quanto tem de carboidrato, quanto tem de proteína e essas informações, essa tabela nutricional e tudo que precisa constar no rótulo é uma das consultorias que a gente faz online, faz à distância. Já fizemos para inúmeros clientes. E dá super certo. Então, esse é um dos serviços mais vendidos aí, que a gente mais consegue ajudar as pessoas e os negócios, né? A formalizar o seu rótulo, o seu produto. Isso. E as pessoas ficam perguntando, ah, mas quem é que precisa de rótulo? Para quem está nos ouvindo?
4: Todo mundo que vende produto embalado em alguma gôndola daí o pessoal diz, ah não, mas eu vendo só lá na padaria, se o teu produto ele sai da tua empresa é embalado para vender em alguma gôndola, ele precisa de rótulo se o teu produto sai da tua empresa é embalado no delivery como por exemplo, daqui um pouco eu, eu liguei para uma hamburgueria e pedi um hambúrguer então eles vão preparar o meu hambúrguer e vão mandar na minha casa, aí não precisa de rótulo porque vai ser um consumo imediato, é um serviço mas tu embala Tu faz toda né, aquela situação para deixar numa gôndola exposto, tu precisa de um
3: rótulo, tá? Isso é bem importante, às vezes as pessoas nem sabem se elas precisam ou não. É, a gente tem um, um perfil de consumidor hoje em dia muito antenado nisso, né? Então, ainda mais quando a gente fala aí de um mercado mais fitness, de, um, de uma alimentação mais saudável, as pessoas precisam, querem ver quantas calorias tem ali, né? E isso a gente faz, a gente faz essas informações obrigatórias para constar ali no rótulo.
2: É, eu, eu fiz aquela provocação no início lá para o pessoal que abriu o seu negócio era, era voltado muito nessa linha assim de quais são os serviços que vocês podem oferecer porque o pessoal não tem noção né é. então a gente até citou o exemplo do, do, do Bira mas o Bira começou lá atrás também com a venda do Brownie sim. de porta em porta, vamos dizer assim sim, e sim. com certeza ele também já não, é, não com certeza não é, minto porque eu não tenho essa informação mas se ele já começou da forma correta sim. ou se era aquela embalagem é, brincando, brincando, o tio que vende a balinha de coco, aquela famosa balinha de coco na rua... Tem que ter rótulo. Tem que ter rótulo, né? Então, claro. Então, é, cada vez mais os negócios estão mais expostos, porque são vendidos pela internet, mas também a fiscalização também está mais presente nesses negócios. Então, desde o início já tem que começar da forma correta.
4: Que precisa, sabe o que, que eu ouvi esses dias? Uma pessoa me disse assim, ah, mas como que a fiscalização vai descobrir que eu existo? Eu
3: ainda mais gente, na pelo amor de Deus <risos> Espera
1: para descobrir. Não, mas eu acho super interessante, uh, Gurias, A gente está se assim, encaminhando para o final, né? Passa super rápido o programa. Meu Deus. É... muitos assuntos. É, não, mas já já fico Não, um convite, Érica,
2: não faz um convite isso. Para
1: um retorno, não, com certeza. <risos> uh, mas eu acho assim o, a, a grande questão, né? Uh, é deixar claro uh, para quem para quem nos escuta, para quem está começando ou para quem conhece alguém que tá querendo começar na área que talvez se tu for procurar por conta esses conhecimentos para produzir o teu próprio rótulo, né, para te adequar à legislação, talvez pareça uma coisa intransponível, né, mas uh, tu poder contar com um serviço, né, tu poder uh, saber que existe essa solução, né, eu acho que é um grande ponto de virada para os novos empreendedores que estão surgindo no ramo da alimentação, né, e principalmente também pensando no pequeno. Porque esse pequeno não precisa ser pequeno para sempre. Se ele se organizar no início direitinho, né? se ele uh, se enxergar como um negócio, uh, tem caminhos, né? tem jeitos. E, e acho que né, o, o, o serviço de vocês deixa isso muito, muito transparente. Né? O quanto, uh, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? o que, eu, eu não preciso ficar perdendo tempo fazendo aquilo que eu não sei quando eu posso uh, terceirizar. Né? Quando eu posso acionar, quem sabe... E às vezes a gente acha que é uma coisa distante, que é uma coisa difícil, e não, né, tá aqui as gurias contando a história delas, né, com bagagem na questão uh, do micro e pequeno negócio, então acho que é, é bem importante também dar visibilidade para esse serviço de vocês, porque eu acho que ele é muito oportuno, uh, em especial nesse momento, né, que tá um momento bem propício, assim, é bem um mercado bem quente pro ramo da alimentação.
4: Sim, não e Erika, só para complementar, pra, já que a gente está indo para o final, a gente não faz só isso, tá gente? Não é só tabela e rótulo. A gente faz toda a parte de orientação sobre as regras exigidas pela vigilância sanitária. Então, o que, que pode e o que não pode? Para evitar qualquer tipo de contaminação no teu alimento então se tem alguma dúvida se daqui um pouco posso usar madeira, não posso usar madeira enfim, todas essas questões que, que envolvem a legislação sanitária a gente também auxilia essas, essas pessoas que querem
0: empreender o ovo da colônia é,
3: <risos> com, é ovo da colônia <risos> com cozinho e pena mas, não sei se ainda dá tempo mas a gente postou esses dias um, um cinco dicas, tá, pra quem quer abrir um negócio de alimentação dá pra gente falar rapidinho, porque acho que é bacana pra quem claro. tá ouvindo Ótimo. Então a primeira dica que a gente colocou ali é que tem que estudar muito bem sobre a ideia, né? Estudem muito bem. Analisem o que, que o mercado já o que, que já existe no mercado sobre essa tua ideia. Como é que esse produto é vendido, se ele tá embalado, ele tá ofertado em mercados, em restaurantes. Estudar muito bem sobre essa ideia conhece o teu cliente,
4: né? que é a segunda dica, saiba para quem tu vai vender, que a gente sempre fala, né, quem diz que vai vender para todo mundo não vende para ninguém. A gente precisa focar o no, a nossa venda para um público, porque a gente conhecendo esse público, a gente vende, a gente atinge mais ele.
3: A terceira dica é verificar as documentações necessárias, né? então ir lá na Vigilância Sanitária, verificar o que precisa, o que precisa para abrir o CNPJ, para abrir a empresa, então fazer todas essas verificações dos documentos.
0: acho que trancou a... aí a, a Latoya
3: bom, então a quarta dica, vou seguir aqui
0: opa não, não, não pegou nada da dica aí Latoya é, Fala a quarta de...
3: dica não
4: pegou nada, tá? nada, nada, nada a quarta dica é o que a Erika comentou, para procurar ajuda não queira fazer tudo sozinho procura ajuda de quem sabe a gente já vai andar meio caminho
3: aí só com a ajuda de quem já entende e a última é planejar muito bem antes de se jogar, coloca no papel, primeiro pensa quanto que vai custar, o que, que eu vou precisar, o que, que eu preciso fazer, quem eu preciso contratar, então planejar muito bem antes de começar o negócio. E a sexta dica, olha a nossa live quinta-feira às 20 horas.
0: Show <risos> de bola,
4: Muito
0: marqueteira. De... E... <risos> tem, tem que usar o espaço né, gurizada, Não, aí, show foi. de bola, show de bola.
3: Mas a gente brinca, pessoal, mas realmente é. é levar um propósito adiante e conseguir atingir mais pessoas com esse caminho. Porque a gente sempre gosta de falar que, bom, a gente pode ir sozinhas, a gente pode atender aqui poucas empresas em Pelotas, em Caxias, mas por que, que a gente não pode levar essa nossa missão para outras pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, de uma maneira simplificada, né? Então a gente quer, claro, vamos pensar no benefício que a gente vai ter com isso. Sim, mas a gente vai pensar também em quantas pessoas vão conseguir colocar em prática um sonho, uma ideia de negócio e ter uma renda aí com, nossa, com esse nosso programa que a gente está lançando online. Aí. Ficou bom demais, gente, sério. Ficou muito bom.
4: Modéstia à parte,
0: claro. <risos> Não, maravilha. Uh, bueno, então, gurizada, indo para o final, vamos em que ordem aí, então, pessoal? Java Outdoor vamos, e livro vamos, vamos, em qual ordem? E gotas! E gotas? Amor gotas. É. gotas. Então vou puxar o um gotas de inspiração.
2: O que você é será sempre o alicerce do que você tem na sua vida. eu vou falar de novo aqui ó. o que você é será sempre o alicerce do que você tem na sua vida Suzy Orman, curadoria de Martins Érica para você refletir e começar uma semana pandêmica aqui para quem não está acompanhando, quem é de outros estados o Rio Grande do Sul está em bandeira preta já fazem duas semanas e vamos até o dia 21 de março o governador já anunciou então o pessoal vai ter bastante tempo em casa aí para refletir Então toma uma, uma porradinha Já de segunda-feira <risos> para você
1: Entrando no ar Aqui o nosso Gotas Agora o que vamos, Leandro?
0: Uh, pu Puxa o outdoor aqui que não sei porquê Mas uh, vocês sumiram da transmissão Tô sozinho de novo que ah, Vale aí, dale
2: aí Não, é que eu, não, eu, não
0: eu, 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 Ao vivo é isso aí, quem sabe faz ao vivo Já diz o Faustão, né? <risos>
1: Vamos puxar, Vinícius?
2: Pode dar, Lir, por favor.
1: Urias, a gente tem um quadro aqui no programa, tá? Que a gente chama de uh, Outdoor do Empreendedor. Então a gente convida os nossos, uh, né, quem tá conosco no, no programa a, a fazer o seguinte exercício, né? Imaginar que para cada um de vocês uh, vai ser dado um outdoor de, sei lá, 4 por 40 metros na Avenida Paulista, em branco, Tá, para colocar uma frase de cada uma de vocês que seja, uh, que tenha o, o, a intenção de ser uma mensagem para outros empreendedores. Né? Não precisa ser uma frase autoral, pode ser um repost, né? <risos> Mas uh, cada uma de vocês, então, né, a partir da experiência, né? O que, que colocariam nesse outdoor? Aí a gente faz uma coisa generosa, a gente dá um tempo para vocês pensarem enquanto a gente puxa outro quadro, né? <risos> uh, vamos falar aqui da estante, então, né? A nossa dica de leitura da semana, né? Uh, que foi de onde saiu a frase do Gotas. Uh, o nosso, a nossa dica de livro uh, foi escolhida especialmente, né, pelo nosso mês. Uh, eu não sei se está aparecendo bem, porque eu me enxergo tão pequenininha aqui. As Mulheres né? e o Dinheiro, é, dinheiro, dinheiro. Uh, a As Mulheres e o Dinheiro, tá? Suzy Orman. Uh, da, da Suzy Orman, então, né, que foi a autora da nossa frase do Gotas, né? Também da mesma forma da semana passada, uh, a frase também foi desse livro. Tá? Uh, a Suzy Orman, ela é uma consultora uh, de finanças nos Estados Unidos. Tá? Uh, e aí, quando esse livro dela foi escrito, na verdade, ela tinha uma cliente, duas clientes, se eu não me engano. Uh, que abriram uma editora e convidaram ela, com toda a expertise que ela tinha em, em finanças pessoais, para escrever um livro para mulheres. E ela conta que, no primeiro momento, ela ficou meio balançada, porque ela sempre pensou, tipo assim, uh, independe de ser homem ou mulher, uh, as dificuldades e as facilidades uh, para gerenciar uh, o, seu, o seu próprio dinheiro, né, os seus próprios recursos. Só que ela disse assim, que começou a pensar e ela começou a ver que tem questões muito específicas da vida da mulher... E às vezes até questões uh, emocionais ou questões desse monte de papel que a mulher acaba uh, exercendo simultaneamente... Que acaba interferindo na relação dela com o dinheiro. Né? Seja porque ela uh, carrega posições mais maternais... Seja porque ela às vezes tem dificuldade de se enxergar uh, como profissional ou de se impor ou de cobrar... Então, tem algumas coisas que ela vai narrando ao longo do livro, que ela fez essa reflexão escreveu esse livro, As Mulheres e o Dinheiro. Tá? No Brasil, ele foi prefaciado pelo Cerbasi. Né? Ele tem uma, uma nota introdutória aqui uh, do Gustavo Cerbasi, bem legal, trazendo a reflexão. E ele é um livro onde ela conversa todo o tempo com mulheres. Né? Uh, mulheres mães, mulheres profissionais. E ela vai trazendo toda a discussão que ela sempre promove sobre finanças pessoais, uh, levando em consideração algum umas coisas que são mais da vida, da dinâmica, do dia a dia das mulheres. Então é bem interessante, tá? É, ele não é um livro muito novo, deixa eu até olhar aqui, porque o auge dela foi, tipo, anos 2000, assim, ela é mais, mais raiz, assim, tanto, é, tanto que o prefácio é Ser Básico também é um dos mais raízes é que a gente <risos> tem por aqui, né? É, ele foi publicado no Brasil em 2009, pela editora Nova Fronteira, vamos ver quantas páginas ele tem, que eu sempre né, gosto de falar isso pra para motivar a leitura. Ó, dois, duas, dois, 264, 264. Uh, mas não é, uma, não é uma leitura maçante sim, é uma leitura bem dialogada. Uh, e ela traz, na verdade, um plano, né? Sobre para ajustar as finanças pessoais e planejar. Uh, coisas maiores, tipo testamento e outras... Até tem algumas figuras jurídicas que ela traz aqui que são, tem muito mais a ver com a realidade dos Estados Unidos, não tanto com a nossa, mas acho que, assim, para tentar pegar uma forma de pensar uh, de como se relacionar bem uh, com as finanças, vale muito a pena, né? E personalizado para as mulheres. Então, que estamos as mulheres do dinheiro de Suzy Orman. Essa é a nossa dica de hoje na estante. Durante a semana vai aparecer lá, então, nas nossas redes o livro e a sinopse.
2: Muito Agora. Boa, oh, tá louco?
1: Voltamos para ver então como é que as gurias vão preencher o outdoor, né? E na sequência, passar a palavra então para elas fazerem o um jabá. Uhum. Vamos lá, gurias, quem é que quer começar a preencher o seu outdoor aí? Pode ser
3: eu. Para nós, Érica, é, é barbada isso, porque nós temos frases que a gente seguidamente fala uma para outra de motivação e de inspiração. Então a gente tem uma lista de frases que já são nossas, né? Eu não sei se ela tá escolheu a mesma que a minha, mas se escolheu vai ter que pensar em outra. Mas a que eu escolhi é a seguinte: se você pode conquistar a lua, por que se contentar somente com as estrelas? Então Eu colocaria essa frase e vem muito ao encontro disso, né? Porque se tu já faz uma coisa muito boa, por que se contentar só com aquilo? Por que que tu não leva adiante? Por que que não mostra isso pro mundo, para outras pessoas? Então essa é, a, é a, uma das nossas frases.
0: Muito bem. bem... Isso
3: aí. Eu tinha
4: escolhido a mesma frase. Olha a sintonia da é Caterine. Assim. <risos> tá, a gente tá... Dramática. a
3: gente
4: tá dramática. Não, eu vou falar uma frase que não é uma frase nossa, mas que, que eu acredito muito e que tem tudo a ver comigo com a Caterine que é um trecho de uma música do Rapa do que é uma frase que eu gosto muito, mas eu acho que combina muito com nós que é a fé na vitória tem que ser inabalável eu e a Catarina, a gente sempre acredita que aquilo vai acontecer em nenhum momento a gente pensa não, mas não vai dar certo, a gente tem fé que vai dar certo, então isso é o primeiro, primeiro passo gente acredita que vai existe dificuldade, existe, mas dá certo tenha fé e queira não se contenta só com as estrelas que vai dar.
0: Muito bem, vá. Forte, a Muito
4: bem. E uma dica, viu, para vocês? Eu e a Catarina, a gente se fala essas frases sempre quando se vê, o tempo todo. E parece que isso fortalece ainda mais essa nossa vontade aí.
0: Show de bola. Muito fica, bem. fica a dica aí para os sócios Vou que estamos ouvindo, convica. né? Muito legal. <risos> Muito legal.
2: Então, então tá agorizada. Tá,
1: gente, a vai tá agora para fechar, né? Onde uh, o pessoal que quer conhecer mais sobre a Apps encontra vocês, né? Uh, contatos, redes, vamos lá. Então,
3: nós estamos no Instagram, Facebook, Apps Food Solution, também tem o nosso site, tá, que ali vocês podem encontrar todas as informações sobre o nosso negócio, sobre clientes já atendidos, que já foram mais de 350 clientes, então aí nesses sete anos. Mais de 65 empresas, cidades atendidas aí, uhum. entre Rio Grande do Sul Santa Catarina, já estamos subindo aí um pouquinho, né? E atuamos também em consultoria pelo SEBRAE Rio Grande do Sul, desenvolvendo metodologias para o SEBRAE, então a gente também já está há um tempinho aí nesse mercado em parceria com o SEBRAE e, bom, na quinta, né, já falamos. Acho que é interessante
4: comentar que todas as quintas a gente faz é, live às 8 horas, às 20 horas, para falar um pouquinho sobre o setor de alimentação e desmistificar algumas dúvidas. O pessoal faz muita pergunta. Então, quem está abrindo um negócio e tem dúvida, participa das nossas lives às quintas, que a gente tira todas as dúvidas. E essa live da, dessa quinta, especialmente, é o lançamento desse novo produto para auxiliar vocês aí a montar e estruturar o seu negócio de alimentação.
3: Isso. É Vai ser bem, muito né? bom. As lives são no Instagram, tá? então sempre nos acompanhem por lá, que a nossa comunicação é Instagram, Facebook, a gente está sempre trazendo dicas também, para quem já tem negócio, até mesmo para quem faz em casa, né? seguidamente tem um amigo que diz, ah, mas eu não sabia aquilo que você colocou lá no Instagram, muita gente não sabe, então acompanhem lá que vem muita dica legal, muita, muita informação bacana do
4: setor de alimentação. E só para encerrar, a gente tem no nosso site um espaço que são reuniões gratuitas com a gente, então, tu pode agendar, tu tem alguma dúvida sobre o teu negócio, ou tu quer conversar sobre algum assunto que esteja acontecendo, algum problema, tu pode agendar uma reunião comigo, ou com a Caterine, ou com as duas, gratuito através do nosso site. É só entrar em www.appsfoodsolution.com.br que tu consegue agendar diretamente com a nossa agenda virtual.
0: Muito, Muito bem. bem, baita, baita programa aí, gurias, show de bola... Uh... E antes de encerrar, claro, lembrando aqui que no café nós sempre falamos em nome de Sicredi, o Cicred, Cicred Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixo aplicativo Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui também pelo café falamos para a agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência Arcona, Arcona com K, para quem está ouvindo aí. E também falamos para VG Associados e consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse o arroba VG Associados. Muito bem, pessoal. Agradecer imensamente aí a participação de vocês em compartilhar a história e conhecimento né, de vocês com, aqui com o Café Empreendedor. E não sei se o Vinícius queria falar alguma coisa ali, não?
2: Não, estava só, só concordando que o programa foi muito bom, esclareceu, e também acho que instigou muita gente a buscar mais informação sobre o assunto, a seguir, então a Latoya e a Caterine nas redes sociais, conversar, tem esse espaço, elas acabaram de dizer que existe esse espaço gratuito, né? então para ter essa conversa, ter essa abertura, nós é, somos então... No mesmo segmento né, de consultoria, sabemos quanto é importante as pessoas buscarem ajuda. Então, é perfeito, Sim. fantástico aí essa abertura delas para o pessoal, com essa baita bagagem que elas têm é, é, só ajustando, então, não só pelotas, mas no estado inteiro, então, que está no Brasil. E já fica o convite aberto aí para quando vocês romperem essas barreiras, né, então, seja aqui do sul, mais pro o meio, ou para dizer, olha, tem como sair... É, seja de Caxias, seja de Pelotas e conquistar o Brasil, conquistar é o mundo. Estamos então.
4: chegando na Bahia.
2: Ó, oh, aí Como sim. Quando forem nos convidar. <risos> é, ser. Esse... É uma praia, né, tio?
4: Online, gente.
2: Não, mas <risos> é, <risos> pra Bahia, tu vai ter que arranjar uma, uma, uma reunião presencial. Uma reunião presencial <risos> lá é um negócio, <risos> para
3: com o Vinícius. Vai ser em fevereiro de 2022.
2: Aí, ó. <risos> tio,
0: esperamos a vacina até pela... lá. <risos> Muito bem, então, pessoal. Mais uma vez, agradecer vocês aí. E lembrando que logo mais esse áudio vai estar disponível no nosso podcast, no cafeempreendedor.org, no Spotify Deezer. Já está também sendo gravado lá no YouTube, Facebook, Instagram. Então, não tem desculpa. Tem bastante conteúdo aí, é só acessar. E, inclusive, a gente colocou hoje, pelo Dia Internacional da Mulher, que a gente falou nisso programa, mas não, a gente não falou do post, se não me engano... Nós colocamos os últimos programas que a gente fez com mulheres, com as, com as nossas poderosas. Então tem, puta, não me é lembro o meu nome, número, é uma porrada de programa com a mulherada aí, com, com o pessoal que tem negócio, que empreende, enfim, e tá lá no nosso, no nosso Facebook, no Instagram. A gente manda pra vocês aí toda a listagem desses, dessas empreendedoras, pra quem quiser saber, conhecer, enfim. E, de repente, até trocar uma ideia ali, adicionar na rede social, enfim. A gente sabe que esse apoio, essa união, ela é fundamental. Muito bem, então, gurizada. Fechamos por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
3: Obrigada. Boa noite, pessoal. Até mais. Beijo, Érica Tchau, tchau, gurizada. Obrigada.